0: Ik was best moe. Moe van het harde werken, samen met collega's. Vele uren onregelmatig gewerkt. Maar ook moe van alle aandacht en elke keer weer scherp zijn, elke keer weer aanstaan. Uh, bij programma's uh, iets vertellen over de frontlinie, wat er gebeurt in Nederland. Want de coronacrisis was inmiddels een paar weken bezig. En uh, gelukkig mocht ik een paar dagen vrij. En samen met een vriend wilde ik even weg. Even weg naar een onbekende plaats. Ik wilde op de motor. Ik hou van racen, ik hou van snelheid. Ik wilde gewoon mijn telefoon uitzetten en even helemaal nergens aan denken. Zo ging ik op reis richting het zuiden. De grenzen waren nog dicht, dus we konden niet naar het buitenland. Maar eenmaal in Zuid-Nederland, samen met, met, met een vriend op de motor, zag ik in de avondschemer een heel mooi groot uh, rooie kruis brandde. Het kruis was verheven boven alles en iedereen. Uh, terwijl de duisternis over de stad begon te liggen, want het was donker, zag ik daar het kruis. En toen wist ik, ik wil en moet en zal naar het kruis gaan. Maar ja, we kenden de weg niet. We waren inmiddels in Valkenburg beland. Ik, ik kom daar nooit, maar dat kruis was zo mooi dat ik dacht, ik wil erheen, ik moet het zien. Uh, maar ja, hoe kom je daar? Je kan proberen te navigeren, maar nog beter is om je focus op het kruis te houden, om te blijven kijken naar het kruis en te zeggen, ik ga rijden en ik blijf kijken naar het kruis. Vroeg of laat ga ik daar komen. Dus zo gezegd, zo gedaan. We gingen uh, rijden en ons focus op het kruis houden. Het gekke is dat de weg er naartoe niet rechtdoor was. We moesten allerlei bochten nemen en op een gegeven moment ging de weg juist van het kruis af. En we dachten even, gaat dit wel goed? Want het lijkt erop alsof het kruis achter ons ligt. Maar nee, soms moet je een weg nemen wat niet helemaal rechtdoor gaat. Wat juist je verder weg lijkt te brengen. Zolang je maar je focus houdt op het kruis. Zolang je maar weet waar je naartoe gaat... En terwijl de weg steeds smaller werd en op een gegeven moment onverharde weg werd, een beetje grind en wat zand, namen we de laatste bocht en daar zagen we het kruis. Zo indrukwekkend groot, omdat het zo donker was en door het licht van het kruis zagen we alles eromheen. En het is zo'n mooie les wat ik toen leerde. En ik wil je graag meenemen in het avontuur van je focus houden op het kruis te midden van de duisternis en een weg die soms met hele moeilijke bochten gaat. Zo gaan we kijken naar het verhaal van ook twee vrienden, Paulus en Silas. Die gingen ook op reis. Niet op hun Kawasaki, denk ik. Niet op een sportmotor. Maar ik denk dat ze, nou een paard, en wagen, laten we zeggen, twee pk. Ik heb er 200, Maar goed, Paulus en Silas moesten het met twee doen. En ze gingen op reis. En op een gegeven moment in Filippi waren ze op weg naar een gebedsplaats. Ze waren bezig met, met die Jezus Christus. Ze waren hun blik aan het focussen op het kruis. En ze waren op weg naar een gebedsplaats, dag in dag uit totdat ze op een dag een beetje genoegen kregen van een vrouw... die constant aan het schreeuwen was, die bezeten was. En dan staat er dat Paulus er genoeg van kreeg. Hij werd er een beetje boos over. Hij zag een vrouw die bezeten was, een vrouw die aan het lijden was. En hij bevrijdde haar met zijn woord in de naam van Jezus Christus. En deze bevrijding... Zorgden ze ervoor dat Paulus en Silas in de gevangenis belanden. En dan gaan we lezen vanaf dat moment dat Paulus en Silas in de gevangenis zitten. Ik neem je mee naar handelingen 16, vanaf vers 25. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevig aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. Even tot zover. Terwijl Paulus en Silas bezig waren om hun geloof handen en voeten te geven op weg naar de gebedsplaats, zagen ze onderweg het lijden van deze vrouw, deze bezeten vrouw. En ik heb me afgevraagd hoe vaak zie ik nog om me heen, wat er gebeurt. Weet je, soms kunnen we zo gefocust zijn op de dienst. Zo kunnen we zo gefocust zijn op waar we mee bezig zijn. En soms zelfs zo gefocust zijn op het kruis dat we niet meer zien wat er om ons heen gebeurt. Terwijl ik denk, juist als we door het licht van het kruis onze omgeving zien, dan kan het niet anders dan dat we ook gaan zien het lijden om ons heen. Dan kan het niet anders dat we bevrijding willen brengen op de plaats waar we komen. Een bevrijdend woord spreken. Spreken wat de waarheid is. En laten we eerlijk zijn. Weet je, ook ik in mijn werk, soms ik, ik zie dingen waarvan ik denk... Dus eigenlijk is dat niet goed, dat is niet van God. En toch accepteren we dat, zoals Paulus en Silas heel lang deden. Soms gaan er dagen voorbij dat ik niet spreek het recht. Dat ik niet spreek namens hen die... Geen stem meer hebben. Er gaan dagen voorbij dat we accepteren wat om ons heen gebeurt. Maar er moet een moment komen dat we door ons focus op het kruis ook gaan zien wat er in onze omgeving gebeurt. Maar vervolgens, als we bevrijding brengen, dan kan het zomaar zijn dat we in een gevangenis eindigen. Dat mensen ons niet mogen, dat we meningen over ons hebben, dat ze ons misschien wel iets aan willen doen. En als we dan in de gevangenis zitten, dan is de volgende stap bidden. En aanbidden. Paulus en Silas lieten zich niet tegenhouden door de, door de, door de kettingen, door de, door de tralies, maar ze gingen bidden. Na de bevrijding kwam het gebed, en, en tijdens het bidden was daar het wonder dat ze opnieuw bevrijding brachten aan de medegevangenen. Maar er staat dat de kettingen losschoten bij alle gevangenen. En vervolgens als ze de bevrijding opnieuw brengen door het gebed en de aanbidding, omdat ze nog steeds in de gevangenis bleven kijken naar het kruis, was daar het moment dat de sipier, de bewaker, dacht, de gevangenen gaan vluchten, ik moet dood. Maar Paulus zei, dat hoef je niet te doen, want we zijn nog hier. En in het gesprek met de, gev met de gevangenisbewaarder gebeurde nog iets moois. In handelingen 16, vanaf vers 30, dan lezen we... Dat de gevangenisbevaarder bij Paulus en Silas komt en dan staat er... Hij bracht hen naar buiten en vroeg... Zegt u mij heren, wat moet ik doen om gered te worden? Ze antwoordden geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. Dus ze hadden bevrijding gebracht door het focus op het kruis. Ze waren aan het bidden en opnieuw kwam daar bevrijding in de gevangenis... door hun focus op het kruis. En dan is daar de vraag... Door anderen die het kruis niet kennen. Door anderen die nog niet verlicht zijn door het licht van het kruis. Zeg me dan, wat moet ik doen om gered te worden? En dan is daar het beleidenis. Het woord dat we geloven dat Jezus Heer is. En dan maakt het me niet uit wat mensen daarvan vinden. Of ze mij nou een bal gehakt vinden of ze dat mij geweldig vinden. Maar mijn beleidenis verandert niet. In de gevangenis niet. Maar ook als we in het koningshuis zijn niet. Nee. Het, woord van het beleidenis van Paulus en Silas was, Silas was. Geloof in de Heere Jezus Christus. Opdat u gered wordt. U en uw huisgenoten. Juist in deze tijd. In deze tijd waarin we soms moeilijk vinden. Om ons focus op het kruis te houden. Waarin we afgeleid worden. Waarin de duisternis en, en het is zo donker dat we soms vergeten. Waar is God dan? Waar is dan het kracht van het kruis? Waar is dan het licht van het kruis? Maar juist nu. Door te blijven kijken naar het kruis. Mogen we bevrijding brengen? Mogen we bidden aan bidden ondanks de tegenslagen? En mogen we beleiden dat Jezus Heer is, wat er ook gebeurt? Hij is de koning. En daarom in deze tijden blijf kijken naar het kruis.